0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute darf ich mich mit Miriam Völlig über das Thema Familienaufstellungen unterhalten. Sie lebt seit 16 Jahren auf Mallorca, ist selbst Mama einer Tochter und ist ihrem Wunsch, Menschen zu helfen, gefolgt. Liebe Miriam, ich freue mich sehr, mich heute mit dir auszutauschen. Schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Herzlich willkommen. Ja.
1: ja, ich freue mich, Nora, dass wir das zusammengefunden haben.
0: <lacht> ja, wir waren jetzt äh, von vornherein hier schon voll im Gespräch und äh, ich habe gerade zu dir schon gesagt, jetzt muss ich aber auf Aufnahme drücken, bevor wir hier ähm, ja so viel spannende Sachen schon erzählen und äh, keiner zuhört. Genau, deswegen, wir sind eigentlich schon mitten im Thema und ähm, zuerst mal vielleicht ganz kurz, was ist denn eigentlich eine Familienaufstellung so ganz allgemein, also irgendwie, man hört ja da viel drüber oder man hat schon mal von jemandem erfahren, dass jemand das gemacht hat. Und doch irgendwie fehlt einem oft so ein Bild dazu. Magst du da kurz mal drauf eingehen?
1: Ja, klar doch. Also Familienaufstellungen sind für mich das perfekte Werkzeug, um direkt an die Wurzel von Problemen zu bekommen. Ich sage immer, eine Familienaufstellung erspart einem mindestens 20 Stunden beim Psychologen oder Coach. Das ist für mich, wo ich auch als Coach auch arbeite, eher schlecht. Mm -hmm. ähm, dennoch finde ich es viel besser für den Klienten, eben so schnell wie möglich an die Wurzel zu kommen. Äh, bei einem normalen Coaching-Gespräch äh, erzähle ich halt die Sicht meiner Dinge, was ich glaube, was mir damals als Kind passiert ist, was ich glaube, wie ich es damals beurteilt habe, warum es mir deswegen heute noch schlecht geht zum Beispiel. Und bei einer Familienaufstellung zeigt sich direkt das, was wirklich war. Und ich bekomme auch direkt die Sichtweise anderer Teilnehmer zu sehen, als wenn es meine eigene Sicht ist. Mhm. Ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, also eine Familienaufstellung findet im ja, mal ein energetisches Feld, das ist wie ein riesiges Spinnennetz, wo jeder mit jedem verbunden ist. Wir kennen das zum Beispiel als siebten Sinn. Wir denken, oh, ich muss die Tante Emma unbedingt mal wieder anrufen, seit Wochen nichts mehr voneinander gehört. Und während ich noch die Telefonnummer rauskrose, klingelt das Telefon und Tante Emma ist am Telefon mhm. und sagt, oh mein Schatz, den ganzen Tag musste ich an dich denken, ich dachte, ich melde mich mal bei dir. Yeah. Und so wirken auch Familienaufstellungen, dass man direkt auf die Menschen, die im Außen sind, zugreifen kann, obwohl sie gar nicht mitgekommen sind zu der Aufstellung. Da reicht es wirklich, dass eine einzelne Person kommt und einfach kurz ihr Problem schildert oder ihr Thema schildert und dann stellen wir die Menschen auf, die involviert sind und diese, wir nennen sie Stellvertreter, fremde Menschen, die nichts über die anderen Menschen wissen, bekommen direkten Zugriff zu deren Gedanken, zu deren Gefühle, sogar körperliche Schmerzen zeigen sich sofort und dann kann man auch, wenn man die Wurzel halt sieht, wo das ursprüngliche Problem ist, direkt an die Lösung gehen. Mhm. Braucht nicht erst wochenlang irgendwelche Sachen aufarbeiten, mühevoll.
0: Ja, ja, also eine kleine Abkürzung in dem Fall.
1: <lacht> oh, eher eine große. Eher ja. eine große. Ja.
0: Also ich habe während meiner Ausbildung ähm, das Thema systemische Familienaufstellungen so am Rande äh, gestreift. Ähm, wir sind damals nicht so sehr in diese Tiefe gegangen. Das war also keine Familienaufstellungsausbildung. Äh, von dem her, wie gesagt, nur am Rande. Ähm, du hast ja auch mit systemischer Familienaufstellung angefangen vor vielen Jahren. Und äh, ja, was ist der Unterschied zu dem, was du heute machst?
1: Ja, also das klassische Aufstellen, so wie ich es gelernt habe, mache ich heute auch noch. Mhm. Das klassische Aufstellen, also ich habe bei Hellinger gelernt, drei Jahre. Ähm im Unterschied zu Hellinger, der keine Vor- und Nachgespräche macht, biete ich die von Anfang an aber an, für mhm. die, die wollen. Es ist mhm. kein Muss, aber ein Angebot, was halt auch viele annehmen, weil die Sachen, die hochkommen, wollen ja auch verarbeitet werden. Und da sind viele mit überfordert, einfach mit der Flut an Informationen oder zu erkennen, dass vieles in der Vergangenheit in Wirklichkeit ganz anders lief. Ja. Wenn man zum Beispiel erfährt, dass man adoptiertes Kind ist mhm. bei einer Aufstellung, dass die vermeintlich leiblichen Eltern nicht die eigenen sind oder dass es noch weitere Geschwisterkinder gibt, das wühlt auf. Und das da kann man die Leute nicht einfach so im Regen mitstehen lassen. Ja. Yeah. Äh, die klassische Aufstellung oder systemische ist eben, dass man erstmal die Kernfiguren aufstellt. In der Regel sind es dann eben die Eltern oder der eigene Partner, die eigenen Kinder. Ähm, ja, was mich unterscheidet ist, dass ich durch die jahrelange Erfahrung und durch viele Weiterbildungen einfach ganz hohe Sensibilität bekommen habe und auch direkt mit bereits Verstorbenen kommunizieren kann. Die zeigen sich so real oft, also dass sich zum Beispiel hinter die Klientin, die im Raum steht, sich deren Mutter oder Oma oder auch Uroma hinstellt. Und die erscheinen so real, dass ich die beschreiben kann. Genau welche Frisur die haben, welches Kleid sie getragen haben, oder in diesem Moment halt tragen. Und wenn ich das dann erzähle, dann können die Leute das ganz klar zuordnen. Sagen, ja, also das war doch die Tante Erna, die hatte immer dieses Kleid an. Oder ja, diese verrückte Krawatte, das war der Onkel Karl. Mhm. Und dann kann ich jemand Lebendes, also einen Stellvertreter für diese Person, die ich sie energetisch nur gezeigt hat hinstellen. Und die kann dann wirklich auch aussprechen, um was es geht. Also ja. es geht so konkret, dass die sogar beschreiben können, wo ein Familienschatz oder Familiengeheimnis gelagert ist. Also hm. wo Sachen versteckt sind oder welche Aussagen vor 30 Jahren getroffen worden sind, die bis heute Auswirkungen haben in dieser Familie.
0: Hm. Spannend. Ja, und, und irgendwie auch unglaublich. Ne? Aber deine Erfahrungen, die du da ja über Jahre hast, zeigen das einfach, dass, dass das äh, funktioniert quasi.
1: Ja, ja, ich sag immer, Familienaufstellung muss man erleben, um sie zu begreifen. Ja. rein über den Kopf kann man es gar nicht erfassen. Ja. Und wenn man aber selber mal auch in anderen Menschen drin war, also ich hatte zum Beispiel am Anfang meiner Ausbildung einen sehr cholerischen Chef noch und äh, ich kam mit diesem Mann einfach nie klar. Und dann wurde ich in einer Aufstellung von jemand anderem für einen cholerischen Menschen hingestellt, mhm. also auch ein Mann. Und es war plötzlich so logisch, was ich gefühlt habe, wie ich mich angegriffen gefühlt habe von meinen Mitarbeitern, mhm. was, das, was ich gedacht habe über mich selber, welche Ängste ich hatte, dass ich aufgedeckt werde, entdeckt werde, dass ich in mir eigentlich nur ein kleiner Junge bin, der Angst hat und gar nicht dieser Macht, die ich in dieser Firma habe, gewachsen fühle. Mhm. Und in dem Moment hat sich das ganze Bild von mir geändert. Ich habe mich nicht mehr persönlich angegriffen gefühlt von meinem cholerischen Chef, sondern wenn er seinen Ausraste hatte, habe ich dieses verunsicherte Kind in ihm gesehen. Yeah. Und ich habe ihm in Gedanken gesagt, ich sehe dich. Yeah. Also diesem Jungen in ihm, der so Angst hat und der ihn als Erwachsener cholerisch hat werden lassen, habe ich einfach nur gesagt, ich sehe dich. Yeah. Und das hat gereicht. Die Energie war sofort raus. Ich hatte keine Aggression mehr gegen meinen Chef. Das heißt, er hatte auch nicht mehr einen Gegenpart, wo er sich aufregen konnte, sondern er spürte plötzlich, dass ich ihn verstehe. Und das hat so viel Sanftheit reingebracht, dass wir ein ganz, ganz tolles Arbeitsverhältnis bekommen haben. Mhm. Und haben auch durchaus andere in der Firma noch mit von profitiert. Ja, klar.
0: Ja. Überhaupt äh, ein sehr, sehr schönes Bild, was du gerade ansprichst, was ich übrigens auch selber sehr, sehr gerne nutze, ähm, das Kind oder auch das verletzte Kind im Anderen zu sehen. Ähm, hilft mir persönlich auch total oft, ähm, wenn ich ja merke, dass mich was wütend macht von jemand anderem oder dass ich mich angegriffen fühle auch von dem Verhalten von jemand anderem, wenn man dann sieht, das ist das Kind in ihm, was da eigentlich nicht anders kann. Find ja, also und auch nicht ist nur
1: unbedingt in ihm, wo du sagtest gerade, wenn du dich selber angegriffen fühlst ja. von jemandem, dann wird sie auf dein inneres Kind angegriffen. Das sowieso, Also gar ja. nicht die erwachsene Frau ja. von heute, ja. sondern das verunsicherte Kind, was damals verletzt worden ist genau. oder was machtlos war.
0: Ja, ja. ja. Ja, also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit auch einfach zu reflektieren und mal hinzuschauen mit guter Begleitung einfach auch und nicht allein gelassen zu sein dabei, gell?
1: Ja, und auch als Stellvertreter ist es, dass ich so viel über mich selber erfahre. Ich erlebe es in jeder Aufstellung wieder, dass ich ein Kernthema herausbildet. Also es gibt Kollegen, die sagen zum Beispiel, einmal im Monat machen die Familienaufstellung zum Thema Beruf, einmal zum Thema Kind mhm. oder zum Thema Eltern. Ich mache das nicht und trotzdem habe ich bei jeder Aufstellung ein Kernthema, wo mindestens drei Klienten, ohne es mir vorher gesagt haben, mit dem gleichen oder sehr ähnlichem Thema kommen. Und dann ist es auch, wenn ich zum Beispiel drei Mütter habe, die mit ihrem Thema ich und mein Sohn kommen, und jede frau hat dann auch mal die gelegenheit für die andere in die so eine rolle zu gehen bekomme mhm. ich halt auch noch mal wieder einen blickwinkel wie war das denn als kind ja wie fühle ich mich wenn meine mutter so und so auftritt welche spannung herrscht bei uns zu hause welche unausgesprochene gesetze herrschen hier ähm, was muss verheimlicht werden und wie ist es mit diesem gewicht zu leben und schon habe ich auch für mich selber wieder so viel mitgenommen, obwohl ich in Anführungsstrichen nur Stellvertreter war, dass sich auch bei mir zu Hause direkt was positiv verändert.
0: Ja, und äh, man lebt ja das auch so mit. Ne? Also ich hatte selber ja auch die Gelegenheit, mal bei dir dabei zu sein. Und ähm, man geht da so ganz unbedarft irgendwie hin und denkt, na ja, ich, ich, ich habe ja hier kein Thema. Und es äh, ist, ist aber so nicht. Gell? Das, man hat dann immer ein Thema. Also es, es schwingt auch bei einem selber was mit. Ähm, oder es wird was was berührt einfach auch. Ne? Dadurch, oder wenn man sich darauf einlässt, äh, natürlich auch.
1: Ja, definitiv wird es jeden berührt. Und auch viele sagen, naja ich muss mir das ein paar Mal angucken, bevor ich mich eigne. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, sowas zu fühlen. Also bis jetzt war jeder, mhm. und ich mache es seit 2018, alle zwei Wochen eine Familienaufstellung biete ich an, mhm. jeder in der Lage, was zu spüren. Es gibt natürlich Leute, die spüren, schneller, intensiver, trauen sich das auch wirklich zu zeigen und zu sagen, mhm. jemand, der zum ersten Mal da ist, hat oft Sorge, das so kräftig, wie er spürt, auch auszusprechen. also ja. Ich sage immer, es nützt nichts, Worte zu beschönigen. Wenn ich einen abgrundtiefen Hass spüre, mhm. nützt es nicht zu sagen, du, ich habe da ein ungutes Gefühl dir gegenüber,
0: mhm. weil
1: das ist ja, was die wahre Person im wahren Leben auch nur so zeigt.
0: Ja.
1: Sondern wirklich die wahren Gefühle rauszulassen und dann eben auch immer direkt zur Lösung zu kommen. Das ist ja das Schöne. Man wird da nicht mit, diesem, mit dieser heftigen negativen Energie allein gelassen, sondern es gibt immer Versöhnung oder ein Commitment. Oder wenn man sagt, es gibt wirklich keine Chance, irgendwie zueinander zu finden, kann man immer noch ein friedliches Auseinandergehen vereinbaren. Mhm. Und das klappt definitiv von Aufstellung sehr viel einfacher, als wenn ich das mit der Person im realen Leben versuche.
0: Mhm. Hattest du das auch schon, dass es wirklich, dass ihr zu keinem ich bin kein Freund von dem von dem Wort Ergebnis, weil aus meiner Sicht das ja alles auch immer ein Prozess ist. Aber ja, also dass ihr quasi nicht zu einer Lösung gekommen seid, das hattet ihr schon auch.
1: Jetzt muss ich lachen, weil die Lösung geht ja immer. Das heißt ja, wenn ich nicht zu einer Lösung komme, heißt es, dass ich nicht zu der Lösung gekommen bin, die der Klient oder die Klientin sich vorher gewünscht hat. Hm. Also zu mir kam auch schon eine Frau und sagte, ich möchte, äh, dass mein Sohn wieder zu mir zurückkommt. Mhm. Und dann gucke ich die Frau an, ich denke, na, die ist aber schon was älter. Ich sage, wer alt ist denn dein Sohn? 34, aber der ist mit einer Frau verheiratet und die tut ihm nicht gut und ich will, dass die sich jetzt trennen und mein Sohn wieder zu mir zurück nach Hause kommt. Mhm. Ich habe das mhm. tatsächlich aufgestellt und es war natürlich ganz klar, äh, dass das nicht die Lösung ist, die der Sohn bevorzugt. Und wir haben uns dann angeguckt, warum diese Spannung zwischen ihr und dem Sohn überhaupt existieren. Mhm. Und da hat sie dann tatsächlich abgebrochen und sie wollte sich das gar nicht weiter angucken. Sie ja. wollte, dass ihr Sohn zurückkommt und zwar den Sohn, den sie immer noch als kleines Kind in Erinnerung hatte. Ja. Also ihr Sohn war immer noch 16 in ihren mhm. Augen und ihrer Wahrnehmung und nicht mhm. ein Mann von Mitte 30.
0: Naja und zwar ihr Verlust, ne? also ich, es war ihr Thema und nicht, ähm, sie hat es halt im Außen gesucht.
1: Ja, da war der Vater zum Beispiel sehr früh gestorben und der Sohn wurde dann letztendlich auch als Vaterersatz oder mm. als Mannersatz mm -hmm. für diese Mutter, ja. so wie wir auch oft unsere Haustiere ja zu wirklich Personen ja, äh, Kindern. notieren lassen <lacht> ja. und dann irritiert sind über das Verhalten <lacht> dieser Tiere, äh, die dann auch sehr dominant werden können oder krank werden können dadurch. Ähm, und in dem Moment sagt die Klientin, ich habe keine Lösung bekommen. Weil ihre einzige Lösung war mhm. eben, mein Sohn soll zurück. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, okay, jetzt verstehe ich, warum mein Sohn zum Beispiel so nicht zurückkommt oder warum mein Sohn diese Frau wirklich liebt, die er geheiratet hat. Dass er das nicht gemacht hat, um mich zu ärgern, sondern mhm. dass er sie wirklich liebt. Mhm. Und das macht mich dann auch glücklich, mhm. auch wenn es mich immer noch persönlich verletzt. Und diese Frau hat dann halt abgebrochen, hat gesagt, sie möchte sich das nicht angucken, was zwischen ihr und ihrem Sohn ist. Ja. Ja. Und dann muss ich das halt auch akzeptieren. Genau, ja. Also wir sagen, ich sage immer, wir übertreiben kein Voodoo. Wir können nicht Menschen gegen ihren Willen verändern.
0: ja und Wenn
1: jemand sagt, mein Mann hat mich verlassen oder der Mann kommt sagt, meine Frau hat mich für jemand anderen verlassen und ich möchte, dass sie zurückkommt, dann stellen mhm. wir das auf, auch mit diesem anderen Partner, mit dem sie jetzt zusammen ist oder er. Und dann kann man gucken, ist es tatsächlich nur, um den anderen zu provozieren oder wird da etwas ausgelegt, was man zu Hause vermisst? Also zum Beispiel, man hatte nie Zeit für mich mhm. und mein neuer Partner hat diese Zeit für mich oder der behandelt mich zärtlich. Und wenn man dann guckt, ist das auch möglich mit dem ursprünglichen Partner? Gibt es da Wege? Dann finden diese Paare ganz oft auch wieder zusammen, mhm. gerade auch wenn Kinder noch mit im Spiel sind. Mhm. Ja. Und wenn sich aber zeigt, nein, es ist nicht möglich, dann kann ich aber immer noch liebevoll neue Wege zeigen. Also, dieses, das zu akzeptieren, friedlich auseinanderzugehen, zu gucken, wie kann ich für mich dann gut sorgen, wenn es dieses zusammen nicht mehr gibt. Ja. Und da helfen natürlich dann auch oft die weiterführenden Gespräche im Nachhinein noch weiter. Absolut,
0: absolut, ja. Genau. Ich finde es sogar, ähm, ganz ehrlich gesagt, ähm, sehr wichtig, dann auch im Nachhinein, ähm, das nicht einfach abzu-, ist ja dann schon irgendwie ein Abbruch auch, ne, weil das, Gerade im Nachhinein, das bewegt so viel, das macht so viel Gedanken, so viele Gefühle kommen da hoch und ja, gerade so, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, man darüber nachdenken konnte und so weiter, ähm, glaube ich, dass es ganz hilfreich ist, dann auch die, die Gedanken nochmal zu sortieren und dabei vielleicht auch Begleitung zu haben. Das ist nicht ja, alleine ja, also machen ja auch, sage ich mal,
1: die Kettenreaktion losgetreten. Mhm. Also wenn ich auf einer Familienaufstellung erfahre zum Beispiel, dass dieser Vater, mit dem ich permanent im Clinch bin, dem ich nichts recht machen kann, und ich erfahre auf der Familienaufstellung, das ist nicht mein realer Vater. Mhm. Das heißt, ich habe nicht seine Gene und bestimmte Sachen, da ich mal wenn er Fußballprofi ist und ich soll auch Fußballprofi werden, ich habe das nicht in meinen Genen angelegt. Ich bin Musiker und erfahre mhm. vielleicht, dass mein, mein leiblicher Vater tatsächlich was mit Musik zu tun hatte oder mhm. Künstler ist. Und dann kann ich plötzlich diese Form ausleben und sage, da bin ich zu Hause, das sind meine Wurzeln. Also mhm. Musik hat was mit meinen Wurzeln zu tun und ich kann trotzdem den anderen Mann annehmen als ein Vaterersatz oder als mein Vater, der eingesprungen ist. Und trotzdem brauche ich nicht mehr länger meine Wurzeln leugnen. Ich brauche keinen Fußballstar werden, weil ich bin Musiker von meinen Wurzeln her.
0: Mhm.
1: Und das ist so befreiend, aber dann kommen natürlich im Nachhinein, wie du schon sagtest, wenn man drüber nachdenkt, die ganzen anderen Themen hoch. Genau. So viel andere Themen in meiner ganzen Kindheit werden plötzlich klar, wo Missverständnisse ja. waren, wo Streit waren, wo meine Mutter sich mir gegenüber komisch benommen hat, weil die das eben wusste ja, und mhm. mir aber verheimlicht hat. Was, dann ja. stelle ich natürlich die Beziehung mit meiner Mutter ganz neu in Frage. Ja. Und da kommen so viele andere Themen hoch und einen Teil kann man auch hier in weiteren Aufstellungen zum Beispiel nachklären oder eben in Gesprächen. Ja. Aber ja. es gibt auch Aufstellungen, die es mit einmal ist, das Thema durch. Wenn mhm. ich Entscheidungsfragen habe, gehe ich in Land A oder Land B oder jemand aus meiner Firma verkauft Betriebsgeheimnisse, dann kann ich die in Frage kommende Person aufstellen und ich kriege es ganz klar auf die Hand dargelegt. Wer ist mhm. das? Mhm. Und das hält auch jeder Überprüfung stand. Spannend. Also, Hellinger sagt zum Beispiel, eine Familienaufstellung ist kein Schwangerschaftstest, aber wenn die Familienaufstellung zeigt, du bist schwanger, dann würdest du 99,9 Prozent durch einen Schwangerschaftstest auch bestätigt.
0: Okay. Ja, interessant. Also ähm, ich finde, es ist ja auch eine ganz besondere Energie während dieser Aufstellungen. Also du machst es ja, glaube ich, schon auch hauptsächlich mit Menschen wirklich im Echtraum. Ähm, ich habe auch gelesen, dass das auch mit Gegenständen geht beziehungsweise gemacht wird. Machst du das auch? Beziehungsweise funktioniert es genauso gut? Ähm, ja, wie ist das?
1: Ja, es funktioniert genauso gut und dennoch anders. Ähm, bis zu dem leidigen Thema Corona habe ich es nicht angeboten, weil ich da einfach eine Familienaufstellung von der Energie, die dort entsteht, ja. dieses Miteinander mhm. und auch diese Vielschichtigkeit mhm. und der Vorteil, dass Menschen, die für etwas stehen, eben ihre Gedanken verbal ausdrücken können oder durch Mimik zeigen können, durch ihre Körpersprache darstellen. Äh, das ist für mich so ein Riesenplus. Ja. Das möchte ich nicht gerne missen. Mhm. Aber durch Corona hatten dann viele Menschen auch Angst, in Gruppen zusammenzukommen. Mhm. Oder es wurde ja auch eine Zeit lang verboten, sich in Gruppen zu treffen. Und diese Menschen waren trotzdem in großer Not und wollten Hilfe. Ja. Und bei Einzelaufteilungen arbeitet man in der Regel mit Bodenankern. Das heißt, man kann Gegenstände im Raum verteilen für eben zum Beispiel verschiedene Länder oder für die Familienmitglieder. Man kann Blätter mit Namen beschreiben und die verkehrt herum auf den Boden legen, sodass ich gar nicht sehe, unter mhm. welchem Zettel was steht mhm. oder Kissen. Und dann stelle ich mich selber, also der, sowohl der Klient wie auch ich, mich abwechselnd auf diese Bodenanker. Und es funktioniert so unglaublich real, als wenn ich als Stellvertreter dort stehe. In dem Moment, wo ich mich auf das Blatt mit dem Namen Bruno stelle, kriege ich die Gedanken und die Körpersprache von diesem Bruno. Mhm. Und wenn ich mich auf das Blatt Mutter stelle, dann bekomme ich zum Beispiel, wenn die Mutter halbseitig gelähmt ist, kann ich meinen rechten Arm auch plötzlich nicht mehr heben. Also wenn zum Beispiel den Schlaganfall, halbseitige Lähmung entstanden sind. Also die ist, nur dieses Papier mit dem Namen hat die gleiche Energie und überträgt die auf mich. Und dann kann man halt auch gucken, wie fühlt es sich an? Wo fühle ich mich wohl? Wo geht es hin? Aber bei einer Gruppenaufstellung ist eben gerade, wenn mehrere Generationen involviert sind... Mhm kann man viel besser arbeiten. Ja. Aber es gibt halt gewisse auch sehr intime Themen oder wo man sagt, das möchte ich nicht, dass das irgendeiner mitbekommt. Da geht es ja. um sehr persönliche Traumata von mir zum Beispiel. Da möchte ich erstmal für mich Klarheit bekommen, bevor hm. ich irgendwo in der Gruppe weiterarbeite. Ja. Und auch hier ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel auf ein Blatt Papier steht, äh, stellt, wo ein bestimmtes Kinderalter draufsteht und ich gehe da drauf, dann bin ich direkt in diesem Kinderalter. Zum Beispiel als Sechsjährige, ich gehöre mich, wie ich lachend über eine Blumenwiese renne. Ich kann die Sonne fühlen. Ich rieche zum Beispiel die Rosen aus dem Nachbargarten, die ich damals gerochen habe in dem Alter. Also auch so Visualisierungen und ganz reale, mhm. ähm, ja, also alle fünf Sinne reagieren immer. Und mhm. das finde ich so faszinierend. Und das ist wirklich bei beiden gleich, bei Einzelaufstellung wie auch bei der Gruppenaufstellung.
0: Und merkst du das schon, dass ähm, das intensiver ist oder oder mehr ähm, auch kommt von Leuten, die das schon öfter gemacht haben, also die da vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert sind. Oder sagst du, da kann jeder ähm, zum ersten Mal herkommen und vielleicht nicht mal daran glauben, dass das überhaupt irgendwas bewirkt. Und das ist gleich gut, gleich effektiv?
1: Ja, also als wenn ich mit einem Thema oder ich sag mal, du würdest mit einem Thema zu mir kommen, hast mhm. noch nie eine Familienaufstellung gemacht, dann sitzt du ja erstmal neben mir, sagst einfach nur ganz kurz das Kernthema, um was es geht. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich will mich mal mit meinem Chef aufstellen und mal gucken, was da abgeht. Mhm. Und da brauchst du mir gar nicht erzählen, ob der Choleriker ist oder depressiv ist. Das brauche ich gar nicht wissen. Ich stelle jemand anderes für deinen Chef auf und dann habe ich die Antwort. Und in dem Moment stelle ich auch jemand anderes für dich in die Mitte des Feldes. Und diese Person spürt und fühlt und reagiert eben wie du auch im realen Leben. Mhm ist aber völlig angstfrei. Also auch da, diese Frau traut sich zum Beispiel ihrem Chef etwas ins Gesicht zu sagen, was du dich nicht traust aufgrund deiner guten Erziehung oder aufgrund deiner Angst, den Job zu verlieren. Und die mhm. Stellvertreterin ist völlig angstfrei und ist in der Lage, dem Chef ganz klar zu sagen, was sie so sehr daran verletzt, wo er sie unfair behandelt oder sie mhm. sich unfair behandelt fühlt. Und dann gibt es halt Commitments. Es gibt auch Leute, wenn ich sie zum ersten Mal als Stellvertreter hinstelle, die noch nie für jemand anders war die sich ein bisschen zurückhaltend sind, wenn sie sich selber sehr blockieren oder Angst haben zu fühlen. Also Leute, die selber ja. an ihre eigenen Gefühle nur schwer rankommen mhm. und sich auch bei einer Aufstellung schwerer. Genau, ja, das meinte ich. Und ja. Leute, die feinfühlig sind oder sehr offen sind, bei denen rauscht das so durch. Also ja. die haben eine Körpersprache, eine Mimik, die Wortwahl. Ähm, das geht ja. komplett ans Denken vorbei. Die reagieren komplett.
0: Ja, 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 genau. Also ähm, das ist in dem Fall auch schon hilfreich, ne, wenn man da so ein bisschen auch ins Fühlen kommen kann und ähm, ja, vielleicht auch Zugang zu den eigenen Gefühlen ein bisschen hat oder schon ähm, erleben konnte. Das ja.
1: Naja, als Stellvertreter ist es auch weniger gefährlich, da betrifft es ja nicht mich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wenn ja. Ich fühle ganz so emotional, ich
1: weinen kann. Ich hatte jemanden, der hat nach 30 Jahren zum ersten Mal geweint. Hm. Und der hat es ja aber so abgespalten von seinen eigenen Gefühlen. Der hat dem liefen die Tränen mhm. übers Gesicht. Den hatte ich für die Traurigkeit aufgestellt. Und der hat geweint, Rotz und Wasser. Dass das T-Shirt wurde nass. Mhm. Und er zahlt plötzlich sein nasses T-Shirt, guckt nach oben an die Decke und sagt, ich glaube, das, das Dach ist undicht. Ich sage, wie kommst du drauf? Naja, mein T-Shirt ist nass. Ich sage, das ist, weil du weinst. Ich habe seit 30 Jahren nicht mehr geweint. Mhm. Mit einer ganz klaren, trockenen Stimme. Und das Gesicht war schmerzverzerrt und er hat geweint, rotzend Wasser. Also er war wirklich von seinen eigenen Gefühlen so abgespalten, dass er auch als Stellvertreter diese Gefühle nicht zulassen konnte. Ja. Aber sie flossen durch und durch und haben sich gezeigt. Ja, also das hat ich Gänsehaut bei allen Teilen. Ja, die habe
0: ich gerade auch, wenn du das erzählst.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: <lacht> ja, ja. also ich, ich finde es immer wieder ähm, unglaublich faszinierend. Das ist so das ist so eine ja so eine Welt, wo irgendwie auch, ne, weil wir es nicht so richtig greifen können, nicht so, nicht so gut beschreiben, nicht so richtig wissen, was heißt denn das eigentlich? Und unser Verstand Kinder können das. Ist, Kinder können das, ja. Aber unser Verstand ist uns da ja einfach auch schnell mal im Weg, ne? Generell und, beim schön, definieren ja. wir uns
1: ja an. Ja. Kinder sagen zum Beispiel ganz klar, klar, sehr kleine Kinder, wenn die anfangen zu sprechen und man spricht sie zum Beispiel auf ihr Feuermahl an, was sie am Arm haben oder manche Kinder haben die auf der Stirn mal und man fragt sie dann, ähm, was ist denn da an deinem Arm passiert? Du hast da so ein Feuermahl. Och, Mama, das weißt du doch, da bin ich doch erstochen worden, da bin ich doch verblutet damals. Da sagst du, wann bist du denn erstochen worden? Mama, im anderen Leben, da warst du ein Mann, da hast du mir noch geholfen. Erinnerst du dich nicht? Und weil, wenn solche Kinder das aussprechen, wir immer wieder, naja, du Träumer, du mit deinen Fantasien mhm. und äh, hast die wieder, ne, mhm. deine Spinnereien. Also wir machen die Kinder immer wieder schlecht, wenn die so Aussagen treffen. Und dann lernen sie, diese Sachen erst nicht mehr auszusprechen und dann auch plötzlich so zu unterdrücken, dass sie sie selber nicht mehr ja, wahrnehmen, sich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Und Oder wenn die Aussagen sagen, sagen wir da oft, du hast das nur geträumt. Das war heute Nacht. Du hast das geträumt. Aber in Wirklichkeit erinnern sie sich an Vorleben. Hm. Und bei der Aufstellung darf das wieder fließen. Da geben wir uns offiziell die Erlaubnis, wieder mit alten Erfahrungen in Erinnerung zu kommen. Also auch Vorleben können sich zeigen in Aufstellungen. Oder ich kann mich selber zum Beispiel in die Gebärmutter meiner äh, Mutter reinlegen, wenn dort ein wichtiges Erlebnis war. Also zum Beispiel Leute, die dep depressiv waren. Wenn ich sie über die Timeline zurückführe, wo ist der Grund? für diese Depression, wo ist das entstanden, mhm. landen nicht wenige in der Gebärmutter, also in der im Bauch ihrer mhm. Mutter. Und dann zeigt sich bei Depressiven, halt, wenn die bis dorthin kommen, fast immer ein Zwilling oder ein Drilling. Also mhm. dass sie mit mehreren Kindern zum Beispiel bei der künstlichen Befruchtung sehr häufig waren. Ja. Und dann sind warum auch immer andere Zwillinge, eben andere Geschwisterchen im Bauchraum abgestorben.
0: Mhm.
1: Manchmal nach wenigen Tagen, manchmal aber auch erst nach ein paar Wochen. Und dieser Mensch, der dann geboren wird, fühlt sich einfach nicht komplett. Weil im Bauchraum ist das ja alles eins. Da gibt es ja nicht mich und meinen Bruder oder mhm. meine Schwester, mhm. sondern wir sind eine Einheit. Und wenn ich zur Welt komme, bin ich nur noch ein Teil dieser Einheit. Und alles, was ein Baby versucht auszudrücken, dass es nicht komplett ist, dass es verzweifelt ist, dass da jemand fehlt, dass die Mama endlich nach dem anderen Teil suchen soll, mhm. wird hier nicht verstanden, weil er nicht sprechen kann. Ja. Und wenn Kinder anfangen zu sprechen und von ihrem Bruder erzählen oder von ihrer Schwester dann heißt es immer du und deine Fantasiefreunde mm. oder hast du wieder geträumt oder was ihr wieder gespielt habt im Kindergarten. Yeah. Yeah. Und damit wird, ja, ich darf mich irgendwann nicht mehr daran erinnern, aber das, das, das Fehlen, die innere Leere bleibt und das wird eine Depression später. Mm. Und das ist so herzerreißend, wenn ich dann diesen verlorenen Zwilling dazulege im Bauchraum, da gibt es auch ganz tolle Bücher drüber, und dann diese Vereinigung, also dieses wieder miteinander vereint sein, sich zu umarmen, das Herzklopfen zu spüren. Das heißt, dass bei allen rast das Herz plötzlich, wirklich bei allen Teilnehmern, die auch drumherum nur sitzen. Hm. Und dann nochmal diesen Ablösungsprozess ganz in Ruhe festzustellen, wir sind vereint, ich bin nicht verrückt. Ja. Ich bin tatsächlich leer, mir, du fehlst mir. Ja. Und da gibt es auch heilende Aufgaben, die ich den Klienten dann mitbekomme. Also die werden alle nachträglich noch betreut, auf ja. jeden Fall. Ja. Das ist ein Prozess, der auch über Wochen noch geht, wo man sich Stück für Stück erst vereint und dann Stück für Stück verabschiedet von diesem Geschwisterchen. Und da können Depressionen von heute auf morgen komplett weg sein. Es gibt Leute, die brauchen keine einzige äh, Medikamentation mehr danach. Hm. Und das ist, äh, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, das ja. ist dieses, wofür ich lebe, ne? ja. wofür ich brenne in diesem ja. Job. Ja. Ähm, ja, das, da geht es um Leben und Tod, um mhm. Gesundheit, um mhm. Sachen, die mich krank machen ja. oder auch sterben lassen nachher, ja. wenn ich sie nicht bearbeite. Und an diese Themen komme ich beim Coaching nicht dran.
0: Mhm. Ja. Also was, was so eine Familienaufstellung bringen kann, da haben wir jetzt ganz, ganz viele Beispiele auch schon gehört. Ähm, aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, gibt es tatsächlich auch Menschen, für die das nicht hilfreich sein kann? Nein. Nein, definitiv nicht.
1: Ja. Das Einzige, ich sage immer, du brauchst Mut für eine mhm. Aufstellung, weil alles, was sich dort zeigt, kriegst du ja nicht mehr aus deinem Kopf weg. Ähm, wenn du zum Beispiel Probleme hast, du kommst, weil dein pubertärer Sohn total durchdreht, mhm. super aggressiv der Mutter gegenüber ist, dann stellst du deinen Sohn auf und dich ist erst. Und dann zeigt sich zum Beispiel, dass dein Partner äh, noch eine andere Beziehung hat und dort auch vor zwei Jahren ein Baby zur Welt gekommen ist in einer anderen Beziehung. Und der Sohn spürt dieses, dass der Vater zu der anderen Familie gehört, zu der neuen Familie. Er spürt, dass du als Mutter es eigentlich weißt, aber dich weigerst, da hinzugucken und es wahrzunehmen. Und deswegen geht der Sohn dann auf die Mutter los, mhm. weil sie nicht hingucken will. Mhm. Dem Vater geht es ja gut, mhm. aber die Mutter will nicht hinschauen. Das mhm. macht Kinder aggressiv. Mhm. und kann sie sogar ja. gewalttätig gegenüber der Mutter werden lassen. Ja. In diesem Fall hatten wir das. Mhm. Ähm, jetzt war nur dummerweise die eigene Ehefrau mit bei der Aufstellung, als der Mann kam. Ja. Und die wurde dann sehr laut und sehr aggressiv und sehr verletzt und sagte, du hast mir damals versprochen, du triffst dich nie wieder mit ihr, jetzt muss ich hören, du hast dich weiter mit ihr getroffen, du hast sogar ein Kind bekommen. Mhm. Also war auch völlig klar, sie hatte gar keine Zweifel daran. Mhm. Alles erklärte sich plötzlich für sie. Aber diese Beziehung ist natürlich jetzt dauerhaft gestört. Also mhm. für ihn gab es auch nur noch einen Weg, er musste dann zu dieser neuen Familie gehen, wo er wirklich hingehört, zu dem neuen Baby. Mhm. Äh, seinen Kindern, seinen Großen hat es sehr gut getan die haben jetzt ein richtig tolles Verhältnis, mhm. aber der Ehefrau geht es natürlich nicht gut damit. Ja, ja, klar. Und diese Sachen kann ich, wenn die sich einmal gezeigt haben, eben nicht wieder verstecken und rückgängig machen. Ja. und äh, alles, ich sage immer, eine Familienaufstellung ist kein Spiel. Es ist kein Freizeitspiel, wo ich irgendwas mal ausprobiere. Ja. Sondern es hat definitiv auf alle, die dort aufgestellt werden, Auswirkungen. Und die kann ich nicht mehr zurücknehmen.
0: Ja. Und ab welchem Alter machst du das? Was würdest du sagen, ist, Also ist, wie alt muss man mindestens sein, um bei einer Familienaufstellung mitzumachen?
1: Also generell volljährig, weil es ja eben Konsequenzen hat. Ja. Ähm, wenn Eltern kommen und ihre Kinder aufstellen, ist es, ich sage immer, bis die Kinder so zwölf sind, überhaupt kein Problem. Und danach muss ich wirklich energetisch, das mache ich auch bei kleineren Kindern, ähm, aber so ungefähr ab zwölf kriege ich auch manchmal ein energetisches Nein dass mhm. die Kinder nicht sagen wollen, also die, über die Stellvertreter, um welches Problem es sich bei ihnen handelt. Mhm. Äh, ich habe auch schon Aufstellungen mit Kindern für Kinder gemacht. Da haben mich Kinder aus Deutschland angerufen und haben gesagt, sie kommen in den nächsten Herbstferien nach Mallorca und ich hätte ihrem Vater so toll geholfen beim letzten Mal und sie möchten jetzt auch aufgestellt werden. Okay. Dann habe ich den Kindern erzählt, dass ich nicht mit Kindern arbeite. Und sie haben gesagt, das ist uns egal. Wir yeah. möchten mit dir arbeiten. Wir gucken das jetzt. Ja, yeah, spannend. Da habe ich große Augen bekommen und dann habe ich das tatsächlich für die nächsten Herbstferien realisiert. Mhm. Und meine Tochter war dann zum Beispiel auch mit als Stellvertreterin dabei und sie strahlte danach und sagte, boah, Mama, endlich weiß ich, wie das wirklich funktioniert. Endlich habe ich es begriffen, wie ja. du arbeitest und endlich kann ich den Kindern in meiner Schule erzählen, was du wirklich machst. Ja. Und da war fünf Minuten Ruhe im Auto und dann guckt sie mich an und sagt, Mama, wie soll ich das jemand ja. so erzählen, dass er das versteht? Ja. Das stimmt. Das hat es halt auch auf den Punkt gebracht und auch Kinder. Das ist so toll diese Arbeit mit Kindern. Es fließt durch Kinder. Hinterfragen das nicht, was sie nee. fühlen, die sagen das sofort. Wir nee. Erwachsene versuchen es dann noch nett auszudrücken oder kann ich das jetzt wirklich so sagen? Äh, was passiert dann? Und Kinder lassen das einfach fließen. Ja. Ja.
0: Und äh, wie lange dauert so eine
1: Aufstellung? Also da gibt es keinen realen Wert. Ähm, ja. In durchschnittlich so 30 bis 60 Minuten. Meine schnellste Aufstellung war fünf Minuten. Das war eine Entscheidungsfrage. Wirklich, es gibt drei Personen in der Firma, einer geklaut und ich möchte wissen, wer es ist. Wir haben alle drei aufgestellt. Ich habe das Kissen von dem, was geklaut wurde, in die Mitte gelegt und habe gesagt, ich möchte wissen, wer es genommen hat. Zwei waren förmlich ratlos und der dritte ist zusammengebrochen, sofort geweint und hat gesagt, ich. Aber es hat dann auch einen ganz traurigen Grund, warum er das gemacht hat. Er hat sich auch gezeigt. Das waren dann fünf Minuten. Es gibt auch deutlich länger. Es gibt Kollegen, die machen bis zu drei Stunden, aber da ist einfach keine Energie mehr drin. Ja, ist also auch anstrengend. So nach 40 Minuten ist die Energie raus mhm. und dann ist lieber einen Punkt zu machen und sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Mhm. Ähm, ja Manche wollen auch gleich mit drei Themen sagen, ja, ich mhm. habe ein Problem mit meinem Chef, mit meinem, mit meinem Vater und mit meinem ältesten Sohn zum Beispiel. Ich möchte alle drei <lacht> Themen heute bearbeiten, das mache mhm. ich dann auch nicht. Ja. Da gucken wir gucken uns dann immer ein Thema an pro Aufstellung. ja Aber okay. dafür hat das auch dann volle Kraft und wirkt.
0: Ja. Ähm, erzähl mal noch ganz kurz als ähm, vorletzte Frage heute, wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen? Also angenommen, ich war noch nie bei so einer Familienaufstellung und ich komme zu dir, äh, wie läuft es ab? Also ich setze mich da hin oder ich stehe oder beschreibt man auch so kurz so vom Ablauf, was, auf was müsste man sich denn einstellen?
1: Ja, also ich habe äh, am Anfang haben wir einen Stuhlkreis, wo alle im, ja, im Kreis sitzen. Mhm. Und ich mache dann so eine kleine Einführung, mal ist es eine Geschichte, mal eine ganz kurze, fünfminütige Meditation. Ich erkläre kurz den Ablauf, so ähnlich wie ich es vorhin gemacht habe, mhm. wie das eben, dass man möglichst wenig Sätze nur sagt, um welches Thema es handelt, dass ich dann die Leute aufstelle, wie man eben mit den Emotionen umgeht dass man da auf dein Bauchgefühl hört und nichts überdenkt und vor allem auch niemals etwas mit einer bestimmten Absicht sagt oder tut. Also nicht mit die Frau, die Klientin möchte, dass ihr Mann zurückkommt, also sorge ich jetzt dafür, sondern wirklich nur zu spüren, ist das überhaupt möglich? Was fühle ich denn als ihr Mann? Mhm. Und eben nichts für sie machen wollen, sondern nur das rein, wiedergeben, was man fühlt in dieser Person. Sieht, ja. denkt, weiß. Ähm ich sage immer weniger ist mehr, also so wenig Sätze wie nur eben wie möglich mhm. und dann stelle entweder ich Stellvertreter hin, manchmal kriege ich auch so einen Impuls und dann sage ich der Klientin oder dem Klienten neben mir, dann such dir mal bitte jemand für deinen Vater aus und jemand für deine Mutter mhm. und auch das ist immer eine Frage, also es gibt zum Beispiel wenn, wenn ich da sitze und jemand kommt auf mich zu und sagt, Miriam, möchtest du meine Mutter sein? Mhm. Und ich kriege in dem Moment Herzrasen, Schweißausbrüche und alles, dann weiß ich, nicht, dass ich etwas gegen diese Frau habe oder gegen ihre Mutter, sondern dass das etwas mit meinem eigenen Thema auch zu tun hat, was ich mit meiner Mutter hat, was mich gerade überfordert. Mhm. Und dann darf ich sagen, nein, das ist mir gerade zu viel. Ja. Also ganz wichtig auch, immer zu gucken, ist das mit meiner Energie gerade ähm, möglich. Wirklich. Ja. Ja. Passt das gerade ja. oder wühlt es mich zu sehr auf? Ja. Weil wenn ich selber mit meinem Thema, weil ich, wenn ich ein sehr ähnliches Thema habe, dann verwechsle ich das manchmal, was mhm. da vorne ist. Dann glaube ich, dass ich diese Person wirklich bin. Und nicht, dass ich stellvertretend für eine andere Person dort stehe. Ja. Also im Zweifelsfall tausche ich dann auch Leute aus, wenn ich das sehe, dass wirklich jemand in sein eigenes Thema reinrutscht. Mhm. Ähm, man braucht kein Vorwissen, man braucht keine Vorübung. Manche denken auch, man muss irgendwelche großen ähm, hokuspokus geschichten machen, um dieses Energiefeld zu öffnen. Nein, sobald ich… Also man kann auch direkt anfangen. Jetzt können sich alle auf ihren Stuhl setzen… Und man sagt sofort zu zwei Leuten, kannst du dich bitte für Person A und Person B hinstellen. Und mhm. die Energie ist voll da. Hm.
0: Ja. Okay. Also, ähm, jetzt haben wir so ein kleines Bild, wie das wie das sein kann. Und ansonsten ja rate ich jedem, der da neugierig geworden ist, sich sowas einfach mal anzuschauen. Bevor äh, du noch ein bisschen erzählst, Miriam, wo man dich findet und äh, dich erreicht möchte ich dir noch meine letzte Frage stellen, die ich allen meinen Gästen hier stelle. Und das ist, was würdest du der kleinen Miriam, also dir als Kind, aus heutiger Sicht sagen wollen oder mit auf den Weg geben?
1: Immer auf dein Bauchgefühl hören. Mhm. Möglichst oft vom Kopf weggehen, nicht so oft drauf hören, was andere mir einreden wollen, was ich zu so fühlen oder zu so denken habe, also vor allem eben nicht so fühlen. Oder das berühmte, das sagt man nicht, das macht man nicht. Hm. Wenn ich fühle, es fühlt sich richtig an, dann mache ich das. Mhm. Weil alles andere bringt nur Chaos ins System. Ja. Schön. Das klingt <lacht> gut.
0: Das hört sie sicher gern, die kleine Miriam.
1: <lacht> ja, das sollten wir auch als Erwachsene uns unbedingt zu Herzen nehmen und wie mal uns selber beobachten, wie oft wir das unseren Kindern sagen, sie immer wieder reglementieren, das macht man nicht oder mhm. sagt so nicht oder komm, wenn die Tante doch ein Küsschen haben will, ja. jetzt verletzt sie nicht und ich übersehe ja. dabei, dass mein Kind verletzt wird, wenn es ja. nicht von dieser fremden Person geküsst werden möchte. Absolut. Ich denke Ganz immer nur genau. an die anderen, wie, soll, wie wirkt denn das auf die Menschen? Was soll denn der Nachbar über uns denken? Mhm. Aber warum gucke ich nicht zuerst, was denkt mein Kind? Ja. Was fühlt denn mein Kind? Und oder was mein braucht Partner?
0: mein Kind? Ja, genau. Ja. Ja. Und
1: das übersehen wir viel zu oft.
0: Ja, sehr, sehr oft. Das stimmt. Absolut. Ja, also ich habe ja vorhin eingangs schon kurz erzählt, dass du auf Mallorca lebst. Also ähm, wo findet man dich, wenn man sagt, man möchte jetzt gerne ähm, ja, mit dir Kontakt aufnehmen und sich das mal anschauen?
1: Ja, also man findet mich einmal über meinen Namen, Miriam Völling. Man findet mich aber auch auf der Homepage familienaufstellungen-mallorca.de. Mhm deutsch.de, obwohl ich jetzt seit 16 Jahren in Spanien bin, weil ich eben die Familienaufstellung auf Deutsch durchführe. Ja. Ich, die Familienaufstellungen finden alle zwei Wochen statt, manchmal auch noch in Deutschland, meistens dann in Wuppertal, auch schon mal in Berlin, wenn ich mhm. dort gerade Urlaub mache. Auf Mallorca biete ich auch noch neben den Coachings, wo ich Einzel- und Business-Coaching mache oder auch mit Kindern arbeite oder Familien biete ich auch Frauenretriebs an im Kloster bei mehrere Tage, zwei- bis dreimal im Jahr. Da geht es dann drum, für Frauen am Wendepunkt, wo stehe ich gerade? Auch das Thema, will ich von etwas weg oder zu etwas hin? Und mhm. wenn ja, wie gelingt mir das? Gerade auch dieser Wendepunkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und was ist da noch von der Ehe über? Wir mhm. bleiben ja wegen den Kindern zusammen und wenn mhm. diese Kinder plötzlich weg sind, dann verändert sich auch die Beziehung. Ja. Und dann geht es immer natürlich auch darum, wie bekomme ich wieder Macht über mein eigenes Leben? Ja. Oder wie schaffe ich das, dass meine Ziele, die ich gerne erreichen möchte, oder meine Träume, die ich noch wahr machen möchte, wie komme ich dorthin? Da gibt es Workshops zu, mhm. ganz aktuell zum so Beispiel Ziele setzen und erreichen oder auch Beziehungsworkshops Beziehungen neu gestalten, da geht es viel auch über Sprache, über Bedürfnisse, auch dieser Anteil fünf Sprachen der Liebe, das kennen ja. viele, hat hm. dort seinen Platz, also zu gucken, was ist mein Bedürfnis, wie zeige ich meine Liebe und was sind die Grundbedürfnisse meines Partners und wie zeigt er seine Liebe? Ich glaube ja. immer, dass meine Art Liebe zu zeigen, auch die meines Partners sein muss oder um die Eltern oder meiner Kinder mhm. und sehe oft gar nicht, dass ich so unglaublich viel Liebe bekomme, dass ich überschüttet werde von anderen mit Liebe. Wenn es aber nicht meine Hauptsprache der ja. Liebe ist, nehme ich es nicht zur Kenntnis. Ja. Genau. Ähm, und dahin zu gucken, das ist auch so ein ganz heilsames äh, mhm. Projekt. Mhm. Oder Wanderretreats mache ich, also Tagesretreats, wo wir dann wandern gehen und zum Beispiel im Moment aktuell meine Eltern und ich alte Verletzungen loslassen. Ähm, verlet wirklich auch in die Hand nehmen, zum Beispiel Steine einsammeln, für jede Verletzung, die ich habe, die ich spüre und dann zu gucken, wenn mein Rucksack voll ist mit diesen alten Verletzungen und wie kann ich sie loslassen? Mhm. Da gibt es nicht, ich kann etwas rückwirkend verändern, aber ich kann das, was mich heute noch runterzieht und mhm. krank macht, bewusst loslassen. Da gibt es ja. natürlich verschiedene Tools für die, probiere ich aus mit allen und dem einen liegt das eine mehr, der andere reagiert auf das andere Tool mehr und sagt, boah, das ist das, womit ich wirklich loslassen kann. Ja. Das ist, womit ich Heilung entstehen kann, mhm. entstehen lassen kann, wo ich Verständnis empfinden kann plötzlich und wo ich wieder aktiv mich für mein Glück entscheide. Ich kann natürlich meine Eltern bis zum Ende meines Lebens für mein Unglück verantwortlich machen oder ich kann akzeptieren, dass das Alte, was vergangen ist, vergangen ist und dass ich ab sofort selber in meine Macht kommen kann und selber bestimmen kann, wo ich meinen Fokus hinrichte. Ja. Und wie ich das Beste aus dem, was ich jetzt habe, machen kann. Und das sind so winzige, kleine Tools, die mein Leben so gravierend verändern. Also die Leute rufen mich nach Wochen immer noch wieder an, sagen, dass ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es ja, das so bestimmt. viel ausmacht.
0: Ja, ja. Aber das ist jetzt alles, ähm, ja, offline quasi. Wenn man jetzt wir haben ja mal vorhin kurz drüber gesprochen, äh, dass du die ähm, Aufstellungen ja auch anbietest ähm, mit Gegenständen, führst du solche Aufstellungen dann auch online durch?
1: Nein, also die Familienaufstellungen uns machen einige Kollegen auch online. Mhm. Ähm, Einzelaufstellungen habe ich in zwei Fällen schon online gemacht, dass ich zum Beispiel bei einer Gruppenaufstellung dazugeschaltet habe über den Laptop, tatsächlich mhm. mit Kamera, dass ja. sie das auch wirklich ja. alles sehen konnten, spüren konnten, das mhm. geht. Ähm, es gibt auch Familienaufstellungen als Einzelaufstellung mit Karten. Das mache ich auch online. Das funktioniert mhm. auch sehr erstaunlich, um zu gucken, einfach welches Thema liegt dahinter. Da geht es da nicht darum, mich reinzustellen und nachzuspüren, sondern um Themen aufzudecken. Also das ziehe ich aus 120 Themenkarten tatsächlich dann für die Leute in dem Moment, wo wir uns sehen über eine Kamera, ähm, das Thema hinter, der, hinter ihrem Problem, also mhm. zum Beispiel Neurodermitis. Und aus diesen 120 Karten gucke ich, wo kommt die Hauptenergie her und ziehe dann ein oder zwei Karten. Und dann kommt da zum Beispiel Mutter und Beinbruch. Und dann frage ich, was ist denn mit deiner Mutter und was ist mit dem Beinbruch? Und dann fängt die Klientin an, Rotz und Wasser zu heulen. Und ihr damals, als ich fünf war, da habe ich mal das Bein gebrochen und ich bin ins Krankenhaus gekommen und meine Mutter hat mich nicht einmal besucht, weil sie Angst hat vor Krankenhäusern. Mhm. Und da war dann so ein heftiges Trauma, was letztendlich, das ist dann eine längere Geschichte, bis heute, dass sie Neurodermitis bekommen hat. Mhm. Also das hat sie damals dann zum ersten Mal bekommen als Reaktion auf diesen Verlust. Ähm, dieses, man sagt ja auch, ich kann aus der Haut fahren, wenn ich Hauterkrankung habe. Mhm. Und das konnte dieses Kind eben. Es war nicht aushaltbar, ja. dort krank zu liegen
0: ja. ohne die Mutter. Ja. Okay, und sowas machst du dann äh, wirklich dann auch online.
1: Genau. Und die aktuellen genau. und die Termine, ja,
0: ja, das findet man immer dann alles auf deiner Homepage, oder?
1: Genau, das findet man alles ja. auf der Homepage.
0: Und ganz neu hast du mir vorhin verraten, Hast du einen YouTube-Kanal gestartet? Genau, das ja, heißt, genau, man oder? findet oder? dich ab jetzt auch auf YouTube. Ja.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt eine neue Serie gestartet. Der Auftaktfilm ist einmal, was wir auch heute erzählt haben, ein bisschen, wie funktionieren Aufstellungen, was ist der Unterschied mhm. zwischen Gruppen- und Einzelaufstellungen. Mhm. Ich erzähle einige Fallbeispiele. Das ist ein längeres Video von 38 Minuten mhm. und da kommen jetzt noch zehn Einzelvideos, wo ich wirklich über ganz besondere Themen eingehe, die nicht so klassisch sind. Mhm. Also sehr besondere Themen wo ich dann wirklich auch Fallbeispiele erzähle.
0: Ja, okay. Also das verlinke Wobei immer ich dann so,
1: dass äh, die eigentliche Person jetzt nicht wiederzuerkennen ist. Also ja, ähm, ja klar. Ne, das ja. ist natürlich schon ganz wichtig. Ja, ja.
0: ja, das verlinke ich auf jeden Fall dann alles äh, unten. Uh, so kann dann jeder, den das interessiert, da einfach mal rüberklicken. Also, meine Liebe, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses spannende und äh, ja irgendwie verrückte Thema. Und ähm, ja, hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Menschen damit erreichen kannst und helfen kannst.
1: Ja, ich danke dir. Es war ja auch, als du sagtest, du möchtest mal ein bisschen über Familienaufstellung erfahren, habe ich gesagt, ich lade dich ein. Bevor wir einen Podcast machen, erlebe es live. Genau. <lacht> und ja. Du hast erlebt, du musst es wirklich live erleben, um es zu begreifen. Absolut.
0: Ja, ja. genau.
1: Von ja, dem auch. Dir vielen auch.
0: Dank. Tschüss.